0: 大家好，这里是未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。今天是周五，是我们的趣闻接收站，又到了每周跟大家分享最近好玩事情的一期节目了。我是这期的主持人，未来局的特工老千。今天一起聊天的有丢丢、丢丢丢，还有船长、嗯。大家好，我是船长。我刚才想了一下我的开场词啊。好久，我们的丢丢体育电波没有上线。哎，<笑>为什么这么说？按照惯例，我们一般都会给大家分享最近看了什么或干了什么啊、嗯。可能最近在未来局围绕着“老千”我的两个字的关键词就是温网。嗯 嗯， 在刚刚过去的两个礼拜里 面， 我真的每天一点儿都不夸张。我一下班到了 家， 我就把电视打 开， 然后开温网任何一个场次的直播。我哪怕听那个击球的网球的那个声 音， 我就发现我的 inner peace 就回
1: 来了。对，感觉夏天一到，就是到了看比赛的季节了。嗯嗯嗯。而且最近温网的话，我看到很多人就说，又到了一年一度在温网看台看明星的时候了。就是他们在看球、嗯，我们在看他们。而
0: 且最近不是美国演员工会在罢工吗？我看到一个评论说，大家都不能去走红毯，所以都来温网现场看比赛
2: 了。<笑>你们肯定在现场看到了好多明星看球的照片，哎、全都是熟脸，像有抖。有加菲，然后有我们大家非常喜欢的甘道夫，还有马基爵士这一对老闺蜜。但是老闺蜜今年没有一起看球哈，哎，友谊的老船翻车了、嗯
1: 。对，就大家真的很关心，大家每一年都会关心他们怎么没有一起在看球啊。<笑>对，这个其实是老天经过观察发现，这个马基女爵呢，她可能更喜欢看女子组的比赛、嗯嗯，就是说这个看球看不到一起去是一个大问题。再好的关系。感情再深的闺
0: 蜜，看球看不了一场，哎呀，这个友谊的老船说翻就翻。哎，即使是在同一
2: 场，如果他们支持的队伍不一样的话，那也是比较难受
0: 。哎，对，你们今年看了吗？就是看台上有一张照片，就是抖森<笑>跟一群明星坐在一
2: 起，<笑>他跟大家的表情都不一样。哎，大家都在欢呼的时候，然后抖森好像非常的沮丧的样子。<笑>对，一看就是他跟别人支持的不是一边嗯<笑>嗯。嗯嗯
0: 那其实说到今年的温网，为什么这么多明星啊？尤其是在男单决赛的时候，大家看到就是明星含量巨高。其实确实，每年的温网男单决赛是一年的重头戏嘛。而且其实今年尤其特殊，呃，我不知道大家有没有看新闻啊？今年拿到温网男单。冠军的是一位二十岁的西班牙球 员， 他叫阿尔卡拉 斯， 而他击败的呢是三十六岁的球王德约科维奇。而且在那一天，大家齐聚在温布尔顿的中央球场。我相信那天，其实大家不光是在看一个决赛的对决，其实很多人，包括当时在看直播的我，很想看一个新时代的到来，就想见证一下历史。为什么这么说？在过去的二十多年里，至少在温布尔顿，从2002年开始，这二十多年的时间，整个男子网坛只有四个人拿过冠军。嗯， 就是各位熟悉的费德勒、德约科维奇、纳达尔和穆 雷， 就是你想 想， 其实有点无聊 吧？ 二十多年 来， 就是这四个人轮 换， 就没有人能挑落这四个 人， 而恰恰在那一 天， 是一个只有二十岁的一个少年去迎战比他大十六岁 的， 而且在这个场地上已经连赢了三十多场的德约科维奇。我相信很多人可能在那一天都想看一看，就是历史能不能掀开新的一页。所以
1: 我觉得这个是让人在那天非常期待的。嗯，嗯老天这么一比喻，我就立刻 get 到了，是不是就是《哈利波特》里面，在哈利这个新星被麦格教授挖掘之前，就是霍格沃茨的这个魁地奇学院杯，每次都是斯莱特林拿。就<笑>是大家看看腻了，就是冠军能不能换一个学院，<笑>换一支球队？哎，所以大家都很就是，可能是比如说哈利的第一场比赛，大家都很期待说他能不能打破这个一直以来的局面，大概是这样一种心情对对对，而
0: 且我当时在看现场，我会觉得真的很感动。呃，我举个例子，就是在一个瞬间，这个二十岁的西班牙少年他得分之后，他举臂挥拳。眼神特别坚定，目光特别冷峻。当时全场起立为他欢呼。我突然就明白了，大家可能知道，温网他有一个规定，就是所有来参赛的球员必须穿白衣服，嗯、从内到外必须是白色。啊、费德勒当年因为鞋底不是白色，都被驱逐出场，让他去换鞋。当然，这个是因为温网一百多年的历史、嗯。呃，其实官方还在今年有一个视频，有一个解释，他是这么说的：说为什么我们要求所有的球员在场上都穿白衣服，是因为在这片球场上面，你获得关注和喝彩的方式只有通过你的球技。而在那一刻，当这个二十岁的少年获得全场的掌声的时候，我一下子就理解了，我就理解了为什么年轻的生命那么昂扬，那么珍贵。在这个世界上，就是勇敢、坚定、向前奔跑，这些事情就是值得永远喝彩。我不知道我说到这些，你们会不会想到平时很关注的那些很燃的、很热血的漫画？那
1: 要这么说的话，我先想到的画面肯定是《烈火战车》嗯，嗯，著名的体育作品、嗯，就是我想到他们在海边奔跑的画面，也是身着白色、嗯。但是我从来没有想过，我之前是觉得白色是很能凸显人体之美的，嗯，它可能会给运动的这种。身体的线条有一些加持，但我其实从未想过它还可以有这样的一层意思。所以到了这一周温网结束了，我其实有点
0: 陷入到巨大的一种失落，开始期盼明年的夏天，<笑>比赛总会有的。官网的比赛一年一次、嗯，但是最近有很多很多的新片在上映，嗯，比如就在丢丢今天播出的当天，有一部粉色的电影上映了。哎呀，嗯、这部粉色的电影，它粉到我们不说你也知道是什么，<笑><笑>就是芭比。那芭比这个电影，船长已经在前两天受邀参加了首
1: 映。是的嗯，嗯，船长来给我们讲一讲吧。哎呀，那可真的是太粉了。<笑><笑>我这几年去的首映比较少，就是我这几年都没有参加过这么盛大、这么有沉浸感的首映里了。就是我一踏进影厅，就整个那一层的影城都被布置成了马里布海滩的样子。就是从我一踏进电影院那个门头啊，它就是粉色的。就是你光看那些穿粉色 T 恤走出来的人，你就知道那个场次在哪里，然后你就跟着粉色的人群慢慢的蠕动，<笑>然后你就。<笑>就是仅凭颜色你就可以找到地
0: 方，而且那天首映有一个 dress code， 我看了邀请函上面号召大家尽量都要穿粉色的衣服去现场对是，对，
1: 就其实没有强制，就是鼓励大家带一点粉、嗯。那老阿宅呢，就是我是没有粉色的衣服的，但是呢，所幸的是我有很多粉色的玩具和很多粉色的 IP， <笑>啊，所以我就带了两个著名的粉色朋友一起前去观看芭比，一个是迪士尼的草莓熊。
0: <笑>著,名啊、著名的粉色朋友，著友、
1: 啊、还有一个是任天堂一个著名的 IP 是卡比，他也是就是就另
2: 外一个粉色的朋友对，对
1: ，它是一个宇宙里最凶的粉色团子。<笑>
2: 啊、哎呀，你这个 IP 太杂了，但是呃都出现在这里边，显得非常的合理
1: 。对，我就觉得大家如果想去看电影，想去这个 Dress Code， 但是。又苦于没有衣服的话，可以脸吧脸吧，就是你有什么粉色的 IP， 你就可以带着去
0: 。而且船长在现场带着这两位粉色小伙伴拍了一些合影，特别合适啊！<笑>大家可以去我们的微博“未来局科幻办”上面看一下、嗯，尤其是草莓熊的那张，那个眼神绝了
1: ，绝了！对，这两位粉色朋友都对现场大为惊叹，真的太华丽了，就是有很多可以供你拍照的地方，你可以坐上。芭比的那辆豪车拍照，然后你可以坐在海滩上，它有那个沙滩的躺椅，有遮阳伞，然后你还可以站进就是等身大的芭比玩具盒子里，就是自己做一个芭比，然后在那里拍照，然后现场还摆出很多稀有的芭比玩具。就真的是玩具的实体，然后这些玩具都是在电影里面出现过的款式。它的签到台是一整面有粉色闪片的背景墙，<笑>然后现场有一个巨大的迪斯科灯球一直在晃呀晃呀、晃呀闪呀闪呀的，然后就是那个低厅的灯光照耀在整个的影城内，然后身上就是那些<笑>那个那个灯球的那个光点在来回的旋转，就是还没看电影，整个人就已经眩晕了。我不知道大家的感觉，我当时
0: 看了船长拍的视频。真的特别上头，而且马上陷入到一种集体无意识，就是那种我也想去现场，我要看这个电影，<笑>而且我要穿成粉
1: 色。对，就是真的，还有好多就是维护秩序的安保人员，他们也都一身粉色西装，<笑><笑><笑>他们手上拿着很多粉色的小道具，就随时递给想要拍照的观众，但是他们又神情又很严肃，所以。就是很滑稽，粉色西装大汉都抱着粉色的小靠枕，然毛<笑>毛的小风扇，说你需不需要这个呀？<笑>然后嗯，很感动的是，就是他们会鼓励所有的人去上前拍照，就就是当然当天有很多打扮成就像真人芭比一样的，像洋娃娃那样的，就是很多的时尚博主和大 V 都在。Oh. 但是他们会鼓励所有的普通人都去拍照，然后还有一位坐着轮椅的、头发已经花白的老奶奶，她说：“我就是坐在芭比的车里，我也照一个呀。哦”然后那些粉色的西装保镖立刻就拥上前去，端茶倒水，说：“来，我我我我给你，我给你找一个帽子戴上吧，会很好看。哦嗯”就还挺感动的这一幕，你
0: 就感觉粉色让这个世界变得更美好、哦。是的，是的，是的。那在这一片粉色的。海洋中，嗯，船长看了首映
1: ，感觉怎么样、嗯、啊？全程都在哭，全程都在哭，<笑>这么催泪。对，但是我没想到他是是这么个哭法，就是<笑><笑><笑>我没想到是这样的哭法，就是前两个小时都是笑哭的，都、啊就是笑到肚子疼，笑出眼泪，然后最后的十几分钟是被感动哭的。哦，就是我从从来没有以这么个哭法看看完一部电影过。对， 然后我想它是一部你看完很快会想再看一遍的电 影， 嗯， 就是它有很多金 句， 它它前面嬉笑怒骂会让你感觉到畅快淋 漓， 你可能会愿意截屏分享那些台词和那些场 景， 很快会火遍整个互联 网， 是不是在接下来的一
0: 两个月里 面， 大家的表情包都会是被芭比包 围？ 是的，是的
2: 。啊，其实我们现在未来局的表情包已经被粉色承包了。<笑>现在我们连发哆啦 A 梦的表情包都已经不再是胖胖子<笑>对对对对，而是一个粉胖子、嗯。现在你就不发粉色的表情包
1: 都会觉得<笑>哎跟不上了。<笑>我个人是没有想到他以这样的方法达到了一个顶峰，因为此前大家对这部片子的关注和他的预期已经被推到一个高到不行的一个高点了。但是我看完发现，他给了我更进一步的。超出了之前就已经很高的那个预期的东 西， 嗯 嗯， 就是 我， 他就像一场冲 刺， 我没有想到是以这样的方式撞线 的， 就是我以为他最后会有一个爆发式的情绪的宣 泄， 但是。就像那首大家可能都听过的，就是碧梨演唱的主题曲一样啊，就是这次 Billie Eilish 专门为他录制的主题曲。是的，他在终点的地方突然轻轻的降落下来，给了你一个很温柔的拥抱，你就感觉到这部电影的导演和创作者直接透过屏幕在对你讲话，他们在问你，你想成为怎样的一个人？最后看完散场，灯光亮起的时候。现场有很多穿着粉色衣服的女孩子站起来，你就会发现，真的，他们每一个人都是芭比，我们每一个人都是芭比。然后这个时候，我才感受到，就是导演说的，这为什么是一个原喜剧？就是看完这场电影之后，你可能会强烈的感受到，这个电影是导演和每一个观众和屏幕外的这个世界共同组成的。
0: 船长刚才描述这个画面，悠悠，我不知道你感觉怎么样？他说灯光亮起，很多穿着粉衣服的女孩子从身边站起来，我、嗯哦、真的鸡皮疙瘩都起来了。嗯，而且船长提到这个电影的导演格雷塔·格伟格，嗯，呃，他是我个人非常非常喜欢的一个导演。格伟格这个导演，他特别擅长从女性的视角去讲述。女孩子的故事是的、嗯，呃，比如说她的伯德小姐，她讲的就是一个小姑娘、嗯，她一直在认知我到底是谁，嗯、我的名字是什么意思、嗯，我应该有哪个名字，我和妈妈的关系是什么样子，妈妈把我生到这个世界上，妈妈有什么样的心路历程，我应该怎么跟妈妈
1: 和解、啊？太合理了，就是这里可能会有一点点小小的剧透啊，就是在这个片子里面。就是你会发现，女性女孩的自我发现一直都绕不开母亲这个话题。嗯，首先这是芭比给我预料之外的惊喜，但是我又一想到导演是格韦格的话，一切就合理了。对对对、嗯，而且从一开
0: 始看到芭比这个电影的介绍，包括它的宣发，看到那些粉色，呃，你大概能理解说芭比这个概念和围绕着它的视觉，在这这么长时间。以来，它是一个被物化的，嗯，被定被定型的一个，甚至带着偏见的一个定义。而当我看到他的导演是格韦格的时候，我就相信说，嗯，这次他一定能拍出不一样的东西。果然，那说到这儿，我其实还有一个问题想知道，<笑>我们刚才说的
1: 是芭比，那这里面肯表现怎么样啊？<笑>我就非常感谢各位肯啊，在这部影片中让我笑出眼泪，就是笑出眼泪的部分都是各位阿肯贡献的。<笑><笑>就呃，也很感谢他们的精彩演绎吧。<笑>嗯，然后我还格外关注了这个新人博士舒提提的表演。哎,、哦、哎呀，呃、哎，只能说他的表现跟
2: 高司令一样的亮眼。嗯，舒提提就是一个非常 shine 你的人。那说到书提提啊，我想到
0: 在这次芭比在伦敦做宣传的时候，哎、把
2: TARDIS 都变成了粉色。哎、嗯，我们会发现伦敦的街头出现了一个跟以前不一样的 TARDIS， 嗯，它是,是粉红色的、嗯。神秘博士最近还有一个大事发生，那就是它的第十四季杀青了，已经明年就会开播。在第十四季开播之前呢，大家还知道还有三集六十周年的特别节目和一集圣诞特集。嗯所以说，我们虎粉现在是一个大过年的状态。我们不光能够在呃电视的荧屏上看见舒提提，还即将在大银幕上看见舒提提。双喜临门，双喜临门，恭喜恭喜、哎，恭喜我自己。
0: <笑>那芭比今天上映，但是我们看到排片，好像这个片子现在的排片量特别低。嗯、是的，嗯。
2: 就是现在，不管我们发什么，都有粉丝朋友在底下评论说排片呢、啊，再多来点排片啊！而且自从船长昨天去看首映开始，你
0: 们喜欢的小浪花就在那儿急急急，因为他很想看，但是小浪花就一直在刷我们公司附近的影院的排片，就刷不到这个电
1: 影，嗯、大家都很着急。嗯啊、是的，嗯、虽然他现在只是有点映和首映，我看到他的上座率非常非常的高。我去的首映场也是，就是座无虚席，所以大家可以啊、呃、适时的蹲点抢一下这部电影的首映的票，来支持一下他
0: 。嗯，也给大家做一个预告，我们会在下周为大家安排一期关于芭比的深度解读。嗯嗯,嗯。接下来看看我们本周的资讯。我们先来关注奖项的消息啊！最近，二零二三年雨果奖公布了入围名单，我们请悠悠介绍一下。嗯
2: ，今年因为是在中国成都举办嘛，所以史无前例的中国作者、编辑和作品入围最多的一届。光是小说类就有五位我们中国的作品入选，呃，有江波的《命悬一线》，人青的《还魂,魂》，鲁班的《白色悬崖》，王侃瑜的《火星上的祝融》。这些是入选的最佳短篇小说，还有一篇海牙的《时空画师》入选了最佳短中篇小说。另外，像我们中国科幻迷非常熟悉的姚海军老师、杨峰老师。呃，中国科幻口述史、中国科幻学术速递都有入选最佳编辑、最佳相关作品等各种各样的奖项。我们尤其特别开心的是，江波老师的《命悬一线》入选了最佳短篇小说，因为这一篇是江波老师参加我们未来局科幻工作坊的活动，是那个科幻作家走进中国空间站写出来的。嗯、对对,对这个小说是收录在我们出版的科幻选集《造访星辰》里，它是一个特别硬核技术向的太空救援故事，也是有江波老师他那个工程的气质。
0: 那么现在雨果奖的提名名单已经公布了，就开始可以为雨果奖投票了。那具体的投票办法是
2: 什么呢？嗯，这个决选投票是截止到十月一号的十七点五十九分啊，非常的精确，并且呃，它有一个资格的要求，就是只有在今年二月一号之前购买过世界科幻协会会员资格的朋友才能够去投。假如你是二月一号之后才买了会员资格。或者是你只买了科幻大会的那个参会门票，这些都是没有办法投奖的，所以大家需要注意一下。那么这个投票的具体操作呢，是可以在我们未来剧科幻漫的微博里边搜“雨果奖”关键词搜到。嗯
1: ，也就是说，今年是一个难得的机会，你可以为你
2: 喜欢的本土的科幻作品拉票。嗯，另外我还想推荐一下最佳短中篇的提名，就是有两篇外国小说，一个叫《此城由我们建设》。这个作者叫玛丽·维伯特，呃，他讲的是一个在金星上建造城市的工人们的故事。另外，还有篇非洲小说叫做《电母之梦》，作者叫沃莱·塔拉比，这是一个非洲未来主义小说。那么，这两篇作品的中文版都是独家首发在我们的小说公众号，不存在科幻上。大家去这个公号里边搜索关键词就可以找到了
0: 。我们再来看艾美奖，第75届艾美奖。的提名名单最近也公布了。那这届安美奖的颁奖典礼呢，是2023年9月18号举行的。嗯，但是大家知道，现在是美国的编剧工会和演员工会都在罢工嗯。嗯，具体能不能如期举行，我们还在观望。但是我们可以先看一下提名的名单。我看到，在这个提名名单里，这几年的剧王。继承之战获得了27项提名、嗯，另外呢、嗯呃，我们未来局特工都非常喜欢的《最后生还者
2: 》获得了24项提名。嗯，嗯《最后生还者》真是哎，给我们幻想类争气啊！
1: 今年。提名最多的几乎都是 HBO 家的作品，我看到很多人打趣说 HBO 说你们艾美奖典礼就在我们会议室开吧。
0: <笑><笑>不过呢 ，HBO 的另外一个片子《龙之家族》，它仅获得了剧情类最佳剧集和服装设计的提名，而被大家津津乐道
1: 的其中的演员，没有一个人入围表演类的奖项。那与之相比呢，比较众望所归的就是《最后生还者》的男女主角佩德罗·帕斯卡和贝拉·拉姆齐。他们分别获得了剧情类最佳男主角和女主角的提名，恭喜老乔和艾丽这个父女俩，期待他们最后能够冲奖。接下来
0: 是一个获奖的消息，呃，最近由 B 站出品的科学纪录片，也就是我们未来事务管理局担任科幻顾问的《未来漫游指南》，入选了二零二三年第一季度优秀网络视听作品。那《未来漫游指南》呢，是刘慈欣首部国际合作的纪录片，是由 BBC Studios 承制的，呃。如果还没有看过这部纪录片的朋友，真的是真心的推荐给大家。嗯、这个纪录片是在 B 站可以看的。嗯嗯。说完了热闹的奖项啊，我们来看一个新剧的开播，也不能是新剧吧？在7月14号，《基地》的第二季在 Apple TV Plus 开播了。
2: 哎，好安静啊！这个开播的消息，没有人关心的角落里边默默的开播了。嗯，这个剧现在就就所有的信息量都在这一声叹息里边了。我作为一个阿西莫夫的原著党呢，其实是没有办法为大家介绍这个剧情走向、嗯，因为它跟原著目前没有半毛钱关系。
0: 但是基地第一季还是很努力嘛，至少获得了我们未来局丢斯卡、啊、在2023年的一个重要奖项。嗯、这个
1: 奖项呢，就是表彰他给大家提供了很多漂亮的电脑屏。幕。目的壁纸，嗯啊。这个也是目前他为数不多的亮点之一。另外一个亮点呢，就是感谢这个剧集请了佩佩，就是李佩斯作为主演，让我们在荧屏上可以看到这位美男子。
2: <笑><笑>不得不说，还在追这个剧的那个一个可以说是唯一的这么一个原因，就是李佩斯了
1: 。那关
0: 于《基地》的第一季，其实我们丢丢也做过一次深度的解读，有兴趣的大家可以去搜索丢丢的第141期，是在2021年9月。月三十号播出的那期的标题是最难改编的科幻巨著《基地》剧集开播了，资深书粉满意吗？欢迎大家收听、嗯。来看另一个剧集的第二季，马上就要开播了，它就是《好兆头二》嗯。那关于《好兆头二》呢？最近尼尔盖曼在网络上回答了很多粉丝的提问，实在是太好笑了
1: 。是的，可以说。大家对《郝兆头》的喜爱，可能有一半都是因为尼尔·盖曼的。他<笑>在现实生活中真的是一个非常幽默、随和，并且。有点贫嘴的这样的一个人
2: ，一个高强度的网上冲浪选手。<笑>对
1: 他其实没事就在社交媒体上蹲着去回答粉丝的问题，因为最近随着快要上映，这这些问题非常多，然后他进行了一个集中回答。他回答也是很有意思，首先呢，因为大家知道，呃，刚才也说到美国演员工会正在罢工，大家会担心会不会影响到第二季的播放，很多人都在问。然后他就回答说：“大家不用担心。”他说：“大家是不是担心我们说要播第二季都是一个精心策划的恶作剧？到了那天，我们会跳出来说逗你玩的。会有很多人去套他的话，就是说你能不能给我们剧透一下第二季到底有什么好看的？你能不能用几个词来形容？”他真的是严丝合缝。他说：“好兆头第二季挺第二季的<笑>。<笑>”嗯，别客气，就是是不是很多精彩的内容都已经在物料里啦？然后他会说：“哦，亲爱的孩子们，你们还一无所知
2: 呢、嗯。”我还看到一个让我的嘴角一下子从上扬变成耷了下来的一个对话，就是人家问他你是喜欢《星球大战》呢，还是喜欢《星际迷航》呢？他说喜欢《星际迷航》。
1: 对，就是大家如果关注这个剧的话呢，可以去汤姆热上蹲一下尼尔盖曼的回答，他一定会二十四小时在线守候，就
2: 是随时回答大家的提问。嗯，尼尔盖曼的回答永远不会让你失望。接
0: 下来是几部新片的消息。雷德利·斯科特动作史诗新片《拿破仑》最近发布了首支预告片。在这个电影中呢，呢奥斯卡影帝华金·菲尼克斯饰演拿破仑 ，Vanessa Kirby 饰演拿破仑的妻子约瑟芬。这个电影将从约瑟芬的视角呈现拿破仑的称帝之路，会在今年十一月二十二号在北美公映。嗯，我太想看
2: 了，他这个视角还很独特、啊，是从女性的视角去讲拿破仑的故事。
0: 对，因为首先雷德利·斯科特他的动作史诗片，尤其是历史片。对于我来说就是无法抗拒。嗯，从决斗士啊到天国王朝啊，包括他前两年的最后的决斗，我都非常非常喜欢。嗯，而且这一次我看到慢慢的介绍说，他是从约瑟芬的视角。约瑟芬是拿破仑的第一任妻子约瑟芬皇后，她其实是一位非常传奇的女子，而且历史上对她有各种的观点和看法。是的，有一个很著名的油画，就是法国新古典主义画家大卫他绘制的拿破仑家。加冕礼，嗯，在那个画面上面跪着接受拿破仑加冕的就是约瑟芬啊、哦，嗯，那这一次扮演约瑟芬的 v a n e 瓦纳斯科比，大家可能最近在《谍中谍》系列中看到白寡妇就是他扮演的,的，嗯，那说到这个视角也是我非常喜欢的，你发现其实雷德利·斯科特这几年拍的影片，他、哎、很多都是从女
1: 性的角度。来看这个故事的走向，嗯嗯,嗯，但是你回顾他过往的作品，他其实从很早的时候就开始尝试着转换视角，对从另一个方向去看问题，比如说《末路狂花》，嗯、对对，是的
0: 。所以说到这儿，我还想再为他的一个非常经典的史诗巨著《天国王朝》再证明一下，哦、当时《天国王朝》因为它的片长实在是太长了，在公映的时候被片方剪掉了。我记得应该是差不多一个小时的时间，而剪掉的那个大量的角色的戏份，就是伊娃格林所扮演的角色。Oh, 在大家后来看到的电影的公映版中， oh. 伊娃格林完全就是一个花瓶。嗯，可是你如果再回过头去看老雷自己的导演剪辑版，你会看到老雷呈现的这样的一个历史的故事，这个女性的变化， oh. 她的选择，她的故事的走向，她的命运的影响有多重要。所以这次的拿破仑。老雷会呈现一个什么样的样子？很期待。最近，导演卡梅隆亲口确认会有《阿丽塔二》。在福布斯的一次采访中呢。卡梅隆透露，下一部《阿凡达》会在惠灵顿和洛杉矶制作，而新的《阿丽塔：战斗天使》则会在美国城市奥斯汀制作。此前，制片人就已经确认了《阿丽塔2》正在制作中，并且正在积极邀请第一部的导演和女主角回归。说
1: 到《阿丽塔》，当年它上映的时候的首映还历历在目，是不是船长？是的，当时我们组织《阿丽塔》的导演卡梅隆和大刘来了一次。隆重的对谈，这个对谈的实录你可以在未来剧科幻办上看到。就当时他就谈到了一些对于制作《阿丽塔》的想法，他当时是这样说的：“他说，嗯，我所有的电影都有同样的主题，那就是对技术又爱又恨的一种情感，这也是他自己对技术的观察。那么他为什么要做《阿丽塔》这个电影？他想说的是，如果我们把身体换成机械的，这个事情可以摧毁我们，但是也可以成就我们。所以他想要探讨的是。”接下来会发生什么？我们可以在这样的情况下做什么？为什么说《阿丽塔》一的首映历历在目？我们未来局
0: 的墙上，在众多海报中，嗯，挂着两张特别珍贵的海报，嗯，就是《阿丽塔》一当时上映的时候，詹姆斯·卡梅隆来中国做宣传、嗯，是他签名的一张海报，是的，还有原著的作者木城雪户签名的海报，是的，嗯，所以《阿丽塔》二会呈现一个什么样的样态？我们拭目以待。嗯嗯阿丽塔会有第二部，但是另外一个大家很喜欢的电影可能不会有第二部了。这个片子就是《僵尸肖恩》嗯。那最近《僵尸肖恩》第一部的主演西蒙·佩吉在采访中说呢，说《僵尸肖恩》可能不会有第二部了，是因为他的老搭档埃特加·赖特买了一只狗，名叫皮特。(笑)你看看这个人拍不出 来，
2: 都赖狗。哎 ，Peter 说：“ 我这个小小的身体可能负担不起这么大的锅 呀。”
0: 我看到这个消 息， 我就很震 惊， 怎么会跟人家 Peter 有关系 呢？ 就仔细看了一 下， 原来是这 样， 就是西蒙佩吉 啊， 他会去埃德加赖特家里面商量这个接下来的作品的拍 摄， 但是这只新来的伙伴 Peter 就很让人分心。西蒙佩吉 说：“ 他说我自己也养了三只 狗， 三只雪纳瑞都很 乖， 但 是。” 爱德加·赖特的这个 Peter
1: 是个小坏蛋。你从西蒙·佩吉的社交账户上也能看出，他是一个特别喜欢狗的人。他没事就发自己跟他那三只狗的照片就是没事就是可能他的日常就是在家吸狗。所以他去老伙伴家里面，<笑>人家家里有一只狗，立刻就被吸引了注意力。这个解释看起来很合理啊，嗯、结果写不出来还赖人家 Peter。其实，在这个采访的最后，他们也说了真实的原因，就是确实不想再拍跟过去一样的作品了，就是想跳出自己的这个舒适圈，因为他们俩拍了一辈子很宅很宅的电影，就大家都很喜欢的这个《雪与冰淇淋》三部曲，包括《僵尸肖恩》和《热血警探》，还有《世界尽头》在内，还有我们安利过的《外星人保罗》，嗯嗯，还有一个很经典的英剧叫《乌氏生非》，就是也是两个宅的室内喜剧，就是基本上都是他们本色出演。都是某种自我的指射。然后后来，西蒙·佩吉还演了《星际迷航》，还演了《碟中谍》嗯，就这些都是他小时候梦想着长大可以去参与的大 IP、嗯。就可以说，作为一个阿宅，他的人生非常非常圆满。那有的创作者会很乐意沉浸在这种事情里面，比如说安野秀明这样的创作者。那有的人就像西蒙·佩吉这样，他们希望自己可以跳出来去探索新的领域。所以，我也祝福他吧。<笑>
0: 卡里和巧克力工厂的前传《旺卡》最近发布了正式预告片。这个片子会在2023年的12月15号在北美上映，也就是今年的圣诞档了。这个电影是以音乐剧的形式的原创故事，它聚焦在19世纪中期的英国。它的故事讲的是年轻的威利·旺卡满怀梦想的创业故事。那我们
2: 看了一下电影的卡斯，全都是老熟人。嗯。哎，有保罗金，这个是《帕丁顿熊》系列的导演。嗯，另外还有一个西蒙法纳比，说这个名字你可能一时半会儿想不到，但我一说他的角色你就知道了，他就是《古宅老友记》里边那个脱了裤子的政客朱利安。<笑>他是这个片子的编剧之一。嗯，嗯另外主演呢也都非常的眼熟啊，有甜茶，有奥利维亚科尔曼、修格兰特、莎莉霍金斯，这位、个、也是《帕丁顿熊》里边的妈妈。另外还有憨豆先生罗文艾金斯，呃，有马特·卢卡斯，还有吉姆·卡特，也就是《唐顿庄园》里的卡森管家，这个。主演的阵
0: 容感觉就完全是在《帕丁顿熊》的基础上，又请了一些老伙伴来。哎、嗯，对、嗯，而且大家在看了这个预告片之后，我看到一些评论，呃，因为大家可能对蒂姆·波顿那一版，也就是约翰尼·德普演的那一版《查理和巧克力工厂》印象非常深、嗯，就会问说为什么甜茶这一版完全跟那个的风格是不一样的？嗯
2: 嗯，其实就是因为《查理和巧克力工厂》是有原著的。而原著它就是一个那种比较典型的给小朋友看的童话，并不是一个暗黑作。蒂姆·波顿他也是以自己的风格去再诠释了这个原著。对，而且你们知道吗？其实蒂姆·波顿的这一
0: 版也并不是这个作品第一次被搬上银幕。嗯嗯，嗯在一九七七年的时候吧，有一个奇幻歌舞片叫《欢乐糖果屋》。是由杰伦·怀尔德主演的，他其实就是改编的这个作品
1: 。那我就很期待这个《帕丁顿熊》的剧组能够以《帕丁顿熊》的风格来再次演绎旺卡的故事。我个人就是把它当做《帕丁顿熊》的代餐来看了。我<笑>、oh, 我们刚才说到《基
0: 地》第二部的时候，说它是悄无声息的就上线了。嗯、mm. ，那其实，在七月十四号。还有一个巨片，一个巨匠的巨片，<笑>悄无声息的上映了。它就是宫崎骏的新作《你想
2: 活出怎样的人生》。不过它的反响可是跟《G D 二完全不一样了、哦嗯。嗯
1: ，首映第一天就冲上了热搜，因为大家都不知道剧情，所以所有人都在。用他那张海报做二次的创作，就大家都在猜、哎、这个海报上的鸟是什么意思呀？大概会是一个什么样的剧情呢？然后电影没看成，先看一遍大家的各种猜测和脑洞，当然也是非常离谱。对，<笑>为什么说它悄无声息？就真的是这个电影它
0: 零宣发，嗯，没有任何的宣发的动作就算了。关于影片的卡斯，嗯，讲的是一个什么样的故事？就完全信息量是零。嗯嗯
2: 是的，而且关于他的卡司也是在他上映之后我们才知道，呃，有木村特哉，他是特别出演，然后还有大家熟悉的木村佳乃、呃柴崎幸这些人来配音。另外还有一个让大家非常惊喜的就是主题曲是由米津玄师来演唱的，
1: 还是在什么都不知道的情况下，大家听到了这个主题曲。但是意外的是，虽然不懂歌词也看不懂，但是很多人都听哭了。这这些人里面包括我。<笑><笑>船长说
2: 到这些就想哽咽，船长最近哭的比较频繁。
1: 对我觉得太神奇了，他的旋律是那种告别意味非常强烈的，就是你只是光听旋律就有一种流泪的冲动，你就觉得有什么东西像是终于要走上终点啊，要说再见了。我特别喜欢他开场的那个风笛，我觉得这个乐器选的真是太神了。就是宫崎骏他一直在探讨风的故事，所以在他宣布要隐退这部作品的主题曲里面使用了这种用风来鼓动的发声的乐器，嗯、而且风笛是一种礼器嘛，它最早是战争里面冲锋啊、鼓舞士气或者悼念亡者的这么一个乐器，它的音色又很悲凉，它就是一个告别时候的乐器。就我们一想到以那些著名的风笛的曲子，《勇敢的心》、《星星际迷航》里的葬礼。这就是一个，就封底都是在这些场景里面的代表性的乐器，所以有这个乐器想起来，我就更悲伤了。然后这个专辑的封面呢，它是挑了一张原画里面的画作，它就是一个很像宫崎骏的一个背影，耳朵上别着铅笔，他在伏案创作。然后这个曲子里面就一直有人坐在椅子上在晃悠，嘎吱嘎吱嘎吱的这个声音，就像一个创作者他在创作的瓶颈里面，他一直很苦恼的在这个椅子上摇晃。然后最后曲子结束的时候，你可以听到一点点，就是人推开椅子离开这个屋子的声音。综合以上，就大家如果喜欢的话，可以去音乐平台收听这个曲子的完整版。反正我已经是没看到这个片子，我已经先为他哭了一场了
2: 。
0: 虽然我们都没有看到片子，但是未来局有两个人已经看完这个电影了。嗯，是的，
1: 小静和局长最近在日本出差，嗯，啊、他们已经第一时间冲去电影院看了这部电影。嗯
0: 、而且神奇的是，他们看完这个电影之后不着一字，一言不发，就跟这个电影的宣发一样，你们都在猜好看吗？<笑>什么感觉
1: ？对。然后直到那天我看完芭比首映回来，我说这个电影是。最后十分钟让我爆哭，然后小静跳出来说：“宫崎骏这个片子也是一样的。<笑>”那关于这个
0: 片子的映后，嗯，以及他们在日本这一周有哪些？奇遇在下周，局长和小静会带来
2: 他们的日本出差分享。嗯嗯，那么关于局长和小静在日本出差的详情呢？其实我们在未来局科幻办的微博上也在实时的记录啊，他们发过来的照片，另外当时他们在日本一路上的见闻啊，他们所看到的有趣的事物。其实我们都有以小视频的形式记录下来，那就是我们丢丢新开通的一个账号，叫做“丢丢科幻电波”的日常。这些视频呢，你可以在我们的小红书、B 站以及抖音上看到。对，这个账号叫
0: “丢丢科幻电波”的日常。在过去，我们的节目的留言区啊，看到好多听众给我们留言说、嗯，好想看你们描述的那一段日常分享的画面是什么。哎，我们以后就把这些画面真的分享给
2: 大家。是的，嗯，那么希望大家来这些平台关注我们。那么最近是暑假，也给大家推荐一个暑假好去处，《三体：引力之外》沉浸式科幻体验已经开票了。体验地点是上海西安凤巢 AI Plaza， 在全平台搜索“引力之外”即可购买。更多空间解析、玩法亮点和购票链接。欢迎关注未来局科幻版和丢丢科幻电波，不错过任何登舰信息。那最后
0: 再为大家预告一下下周的节目：局长和小静的日本出差分享，不要错过哦。我们这期节目就是这样了，下周再见，拜拜，拜、嗯、拜，拜拜，大家周末愉快。
2: 拜拜
0: 一手入れと背中を
1: なでる声を聞いたあの日。